0: Dames en heren, trouwe luisteraars van de Rudy en Freddy show. Bij deze heb ik geen reguliere aflevering voor jullie, maar een cadeautje. Wat wil het geval? Twee van mijn geweldige collega's, Maite Vermeulen en Michael Rossinga hebben een rammer van een podcastserie gemaakt die ik heel graag met jullie wil delen. Het gaat over zeecontainers. Vrijwel alles wat je om je heen ziet, aanraakt, ruikt of hoort, dat was er niet geweest zonder die stalen doos. De container bepaalt dat we in de winter mango's kunnen eten. Toch vrij geniaal. En dat een tandenborstel niet meer dan 2 euro kost. Relaxed, maar achter die geribde wanden van de containers scheldt een machtsspel... ...waarin slechts een paar partijen aan het langste eind trekken. Partijen die jouw hele materiële leven in handen hebben, zonder dat je ze kent. Die een klimaatimpact hebben, die nauwelijks belasting betalen... ...die alles te maken hebben met de huidige inflatiecijfers... ...en die de werkomstandigheden van miljoenen mensen bepalen... Je dacht dus misschien dat zeecontainers een tikje saai zijn, maar ze zijn vet fascinerend. Nou, in die vierdelige podcastserie Containerbegrip, lekkere titel of niet, nemen Meijter Vermeulen en Maaike Gossinga je mee naar de verborgen wereld van de container. Om te snappen hoe onze spullen bij ons komen en wie daarvoor de prijs betaalt. Nou, wij van de Rudy en Freddy Show bevelen deze podcast van harte aan. Bij deze volgt de eerste aflevering. En je kunt de andere drie luisteren in het podcastkanaal van de Correspondent. Veel luisterplezier.
1: Ik ben ergens waar bijna niemand mag komen. Maar waar bijna al jouw spullen zijn geweest. Ik ben Maite Vermeulen. En dit... Dit is Maaike Goslinga. Oh, dit
2: is een wauw, wat leuk! Deze is veel groter dan waar we ja.
0: waren. net waren. In, in
1: Maaike is een rasrotterdammer en al van jongs af aan geobsedeerd door de plekken waar we nu staan. Het is er nogal onaantrekkelijk. Stoffig, roestig, en koud. Tot
0: flatscreen TV's, tot autobanden.
1: Maaike wordt dus warm van containers. Heel diep. Die stalen dozen die onze goederen vervoeren. Nu moet ik zeggen, ik was niet meteen verkocht toen Maaike bij me aanklopte... om samen een onderzoek te doen naar de wereld van de container. Maar ik had er ook nog nooit echt bij stilgestaan. Nog nooit nagedacht over hoe containers ons leven volledig hebben veranderd. Tot Maaike erover begon. om mij te overtuigen om dit project met je te gaan doen.
2: Nou, ik liep dus naar jou toe. Ja, het was jouw eerste dag op de redactie, naar je verlof, en ik zei: Maite, ik heb zo'n vet
1: onderwerp te pakken
2: en ik heb je
1: nodig. En toen kwam Maaike met haar favoriete feitje, een feitje dat ze op elk feestje, bij elke koffieautomaat, bij elk etentje van stal haalt. Wist je dat 90% van al je spullen uit een container komt? 90% van onze spullen komt uit een container. Laat dat eventjes op je inwerken. 90%. De stoel waarop je zit, de schroeven waarmee die in elkaar is gezet. De schroevendraaier waarmee je dat hebt gedaan. De oortjes waarmee je dit luistert, de koffiebeker waaruit je drinkt, de lamp die je uitknipt, de schoenen die je aantrekt, de deur die je achter je dichttrekt, de fiets waarop je stapt, de stoplichten waarvoor je wacht. Alles wat je maar kunt bedenken, heeft ooit in een container gezeten. En verdiep je je in die geschiedenis... dan leer je dat ons leven zoals we dat nu kennen... er niet was geweest zonder zo'n stalen doos. Precies zo'n stalen doos. Van 5,9 bij 2,4 bij 2,4 meter die heeft ervoor gezorgd dat er überhaupt zoiets is als een consumptiemaatschappij... een kapitalistische wereldorde, lage lonenlanden, een geglobaliseerde economie. En toch komt de container voor in geen enkel geschiedenisboek. En weten we nagenoeg niets over de reis die onze spullen erin over de wereld afleggen. Het is een bizarre paradox. Containerschepen behoren tot de grootste door mensen gemaakte dingen op aarde. En ze zijn tegelijk totaal onzichtbaar voor bijna iedereen. Tenzij er eentje dwars ligt, natuurlijk.
3: Spectakel in het Suezkanaal in Egypte. Een van de grootste containerschepen ter wereld is daar aan de grond gelopen.
1: Toen de Evergiven in 2021 de belangrijkste waterweg ter wereld blokkeerde, stond de containervaart ineens volop in de schijnwerpers. Dit is een real crisis right is Het ging ineens overal over hoe groot zo'n schip wel niet is, hoe nauw het Suezkanaal, hoeveel handel er in de file lag. Really no way to how the Suez is. Wars have been fought over this Als je erop gaat letten, gaat dat eigenlijk altijd zo. Als containers in het nieuws komen, er worden wel vragen gesteld over hoe scheepsrampen gebeuren bijvoorbeeld.
4: 277 containers dobberen sinds deze week in de Noordzee. Hoe kunnen zoveel containers van een schip
1: afvallen? Over de gigantische prijsstijgingen die we sinds de coronapandemie hebben gezien. Maar de vraag die me maar niet loslaat is hoe werkt dit systeem eigenlijk? Dit systeem van goedkoop transport van euroknallers de halve wereld overslepen, van logistieke efficiëntie en afhankelijkheid. En willen we wel dat het zo werkt? Is de containervaart een geniale uitvinding of totaal bezopen? Of misschien wel allebei tegelijk? Het zijn vragen die elke dag belangrijker worden. Want de arbeidsomstandigheden van mensen die op schepen werken staan onder zware druk.
4: En
1: we staan voor de grootste uitdaging van de eeuw. Onze CO2-uitstoot wereldwijd terugbrengen om de aarde leefbaar te houden.
4: Honderdduizend van deze schepen varen dagelijks over de wereldzeeën. Maar het zijn ook enorme vervuilers. Ze verstoken het vuilste van het vuilste.
1: Juist nu is het belangrijk om die stalen blackbox te openen. En dus ging ik met Maike op onderzoek uit. Dit is Containerbegrip. Een podcast van de correspondent, gemaakt door Maike Goslinga en mij, Maite Vermeulen. In deze podcast zetten we een schijnwerper op de verborgen wereld van ons goederenvervoer op zee. Om te snappen hoe onze spullen bij ons komen en wie daarvoor de prijs betaalt. Aflevering 1. Grootscheeps. Een verhaal over de container kan natuurlijk nergens anders beginnen... dan in de grootste containerhaven van Europa. Op de tweede Maasvlakte in Rotterdam. Om er te komen moet je wel een flink eind rijden. Eigenlijk gewoon Rotterdam uit de Botlekbrug over, kilometers aan snelweg af. Langs kranen stomen de schoorstenen. Door een wereld die steeds meer van staal is gemaakt en waar alleen nog vrachtwagens op de weg zijn. Oké, okay. let's do it. Oh, hij ligt hem. Oké, okay, dus hij drie gaat over minuten. drie minuten. Ja. Wat <laughs> je rennen? Ja. Oh, is dit hem? Ja. Oh, oké. Okay. Ja. En je daar, helemaal aan het eind van de wereld, kun je, als je op tijd bent, op een boot stappen. Hallo, goeiedag. Heeft uh, u ja.
5: al bijtjes? Ja.
1: Alleen de toegangstikken. En dat was dat bonnetje. Dat heb ik volgens mij. Samen met Maike stap ja, ik op een bonnetje, soort rondvaartboot. Deze. Ja. Dit is een zogenoemde publiekstoer van de haven. Deze. Een soort bootsafari. Om ons heen zitten allemaal mannen met gigantische telelenzen... Voor mij is dit nieuw, maar voor Maaike is het een beetje thuiskomen. Ze werd geboren in het havenziekenhuis aan de Rotterdamse Maas... en groeide op met zicht op schepen, met tripjes in de haven... met staren naar containers.
2: Ik vond het echt fascinerend als kind om naar alle kranen te kijken. Een soort uh, stalen giraffen. En ook om al die schepen te zien met van die gekleurde Lego-blokjes... waar allemaal spullen in zaten...
1: Maar voor mij is dit een totaal nieuwe wereld van giraffen en Lego blokjes die zich hier voor mijn ogen ontvouwt. We zitten op het bovendek van de boot en om ons heen, zover we kunnen zien... reusachtige kranen en containerschepen. En ik voel een soort diep ontzag. Hebben wij dit echt allemaal gemaakt? Varend over de Tweede Maasvlakte is het haast niet voor te stellen... dat dit alles nog geen tien jaar geleden gewoon zee was... De Rotterdamse haven heeft hier alles op alles gezet... om containers zo snel mogelijk te laden, lossen en door te voeren. Jaarlijks gaan er hier 15 miljoen containers doorheen. Dat zijn zo'n 30 containers per minuut. En dat is natuurlijk kassa voor de Nederlandse economie. De haven en haar aanverwante activiteiten... zijn verantwoordelijk voor zo'n 6 van het Nederlandse bbp. Zo'n 100.000 mensen werken in de haven... Plus nog eens 80.000 mensen die in de regio Rotterdam werk hebben dat afhankelijk is van de haven. En dan hebben we het nog niet eens over alle bedrijven in Nederland die afhankelijk zijn van al die containers. Van transportbedrijven in Noord-Brabant tot fruittelers in de Betuwe. Een spinnenweb van mensen dus. Van wie de meesten nooit een voet aan boord van een schip hebben gezet.
3: Aan de rechterkant van het schip komt er aan de horizon een groot containerschip van Meschlein binnen uit Denemarken. Dat is een schip met 18.270 containers aan boord.
1: Op het schip voor ons neus staan 18.000 containers. Dat zijn dus 36.000 auto's, of 1,8 miljoen wasmachines, of 3 miljoen fietsen, of 72 miljoen paar schoenen, of 173 miljoen flessen wijn, of 864 miljoen bananen, of 8,7 miljard eieren. Eigenlijk is het niet te bevatten.
3: Maar dat is zeker niet het allergrootste schip wat er hier vandaag te zien is. Want het blauwe schip op de voorgrond van Costco Shipping... dat is een Chinees containerschip en dat is de nummer 11 van de aardbodem... met 20.038 containers. En het oh, kan oh, nog gekker, want later in de tour, zo'n beetje aan het einde van de tour... gaan we ook nog de nummer 2 van de aarde bekijken met 23.964 containers. Ik schud ze zo uit mijn mouw zoals u hoort.
1: We zien hier voor ons ogen de recente geschiedenis voorbijvaren... Containerschepen zijn in de afgelopen tien jaar groter, groter en nog groter geworden. In het economisch noemen ze het schaalvoordelen. Hoe meer containers je kunt vervoeren, hoe lager de kosten per vervoerde container. En hoe eerder je dus de gigantische investeringen om zo'n schip te bouwen hebt terugverdiend.
3: En wij gaan een kijkje nemen bij dat grote containerschip van Mersk wat eraan komt. Hè? Want daar komt hij. kijk maar. Hij begint aardig dichtbij te komen met een paar sleepboten. Het lijken net mini-sleepbootjes, maar dat is niet zo. Maar ja, dat schip is gewoon zo groot, want die is ook 400 meter. Alleen die is wel wat minder breed dan het schip wat we net hebben gezien. Dus daar komt weer een Eiffeltoren plus 75 meter aan. Ja, wij zien ze dagelijks, maar ik wend er nog steeds niet aan. Hè. Alles is zo groot dat onze hersenen, die kunnen dat allemaal niet aan. Hè. Het lijkt allemaal een maatje kleiner.
1: Maersk, de op één na grootste rederij ter wereld... was in 2013 de eerste die zo'n megaschip bouwde. De Maersk McKinney Muller. Het was het eerste schip dat meer dan 18.000 containers tegelijk kon vervoeren. En Maersk bouwde in een jaar tijd maar liefst 20 van deze jokkels. A, bijna 200 miljoen dollar per stuk. Wat Maersk hoopte te doen met haar nieuwe lijn megaschepen... was de rest van de rederijen kapot concurreren. Andere rederijen zouden investeringen als die van Maersk niet kunnen opbrengen... hoopte ze bij de Deense rederij. Maar dat bleek niet te kloppen... De Maersk McKinney Muller werd niet het nekschot voor de concurrentie, maar het startschot voor een wedloop in de containervaart.
3: Nou, dan gaan we naar het... een van de grootste containerschepen ter wereld. En die hebben we inmiddels in beeld. Hij ligt uh, recht voor ons. We gaan naar de HMM Kopenhagen met 23.964 containers. Dat is het maximum, hè, Want die heeft hij niet allemaal bij zich nu natuurlijk. Als is niet nageteld voor ons. En die staat op dit moment op de ranglijst van de grootste containerschepen op de tweede plek. En als u dan teleurgesteld bent, nou dat hoeft niet, want de eerste plaats is voor de Evergreen Ace. En die is maar 28 containers groter. Dus als die dat ernaast zou liggen manierig. zou het verschil echt niet zien.
1: Ik probeer de schaal te bevatten van wat ik zie. En nog meer te bevatten hoe gek het is dat ik dit gewoonlijk nooit zie. Al mijn spullen komen hier vandaan. En ik ben me daar nooit ja. bewust van.
3: Maar het lijkt wel een soort film die uitgestippeld is. Voor Dat is wel <laughs> wat
1: een film die voor ons is uitgestippeld, zegt de gids. En zo voelt het ook, zo varend op deze tour. We zien de container in optima forma. Op deze film is alles groot en glimmend en mooi. En langzaam beginnen we een ander gevoel te bekruipen. Een gevoel dat hier ook iets heel erg mis is. Deze film is prachtig, maar ook plat. Alsof ik sta naar het bordkartonnen decor van onze samenleving. Een decor waarin alles efficiënt, geautomatiseerd, smooth is. Een decor zonder rauwe randjes. We zullen dieper de containerwereld in moeten om een 3D-beeld te vinden. Om te merken waar dat staal misschien ook schuurt... Om te vinden wat we hier in deze film niet te zien krijgen. <middels> Ja. Om de containerwereld te leren kennen voor beide publiekstoer, lopen, rijden en varen mij en ik maandenlang rond in de haven.
0: Bali mag lijntje aftopen, alsjeblieft, van mij. Ja, dankjewel.
1: We komen achter de hekken. We zoeken terminals, nee, depots, nee? kades, schepen.
4: Ja, als het een moet denken geladen aankomt, dan moet hij in het kanaal bij Calais. Moet hij al afstoppen, de snelheid eruit zien te halen, dan schiet hij Rotterdam voorbij. Zo'n bullenbok is dat.
1: <lacht> We spreken mensen die containerschepen vastleggen. Die containerschepen navigeren. Die containers met grote metalen klauwen optillen.
0: Ja, en als je dus uh, een containerbeet hebt, ja, zeg even 30 ton, ja, dan zit je op 110 ton waar je mee rondrijdt. Dus het is ook al. Je uh, moet wel belangrijk. voorzichtig doen, zeg maar. Belangrijk dat je ja. voorzichtig doet en dat mensen weten waar ze mee bezig zijn.
1: Ja. We maken ons terminologie als stuffen en strippen, reach-stacker en expediteur eigen. Het gekke is, het zijn voor mij juist de haast banale details... die de schaduwwereld waarin onze spullen naar ons toekomen tot leven brengen. Het contrast kan bijna niet groter... tussen het online volgende dag draadloos naadloos bestellen en ontvangen... en deze ontzettend materiële, fysieke wereld die dat mogelijk maakt. Een wereld die, als je beter kijkt, bepaald wordt door het roesten van staal... De deuken die er onderweg in een container zijn geslagen. De verf die eraf afbladdert. Neem nou dit. Ik had er bijvoorbeeld nooit bij stilgestaan dat een container... elke keer dat hij is geleegd moet worden geïnspecteerd en schoongemaakt. En dat het van het product afhangt hoe mooi de container weer moet worden opgeleverd.
6: Als jij oud ijzer gaat verschepen in een container... Ja, hoeft hij niet zo heel mooi te zijn... Maar je hebt ook zeg maar melkpoeder of uh, babyvoeding of zo, van Friesland Campina. Ja, die containers die moeten bijna nieuw zijn aan de binnenkant. Dus die worden uh, gespoten aan de binnenkant met verf, die vloeren worden helemaal geschuurd. Dus iets...
1: Of bijvoorbeeld dat koelcontainers, de koelkastvariant van ons transportsysteem, elke keer dat ze onderweg gaan een soort APK krijgen.
0: We gaan wel eens hele dure spullen natuurlijk mee. Mm. Ik bedoel, uh, als jij zo'n. Uh... Zo'n zo'n cool container helemaal vol stopt met uh, heel uh, duur Argentijnse uh, ossaasvlees. Nou, dan zit er wel voor 100.000 euro aan goederen uh, in.
1: Ja, oh ja. dat zou uh, zomaar uitvallen. Uh, maar nee, eerst... maar dat wil
0: je ook niet dat dat natuurlijk ontdooit onderweg. Ja.
1: Ja. Of neem het feit dat dat onverwoestbare metalen ding wel eens een gat heeft. En dat er mensen zijn wiens baan het is om die dingen te repareren. Zoals Jeffrey van 27. Die we ontmoeten met een schroefboormachine ter grootte van een brandblusser in zijn hand.
3: Nou, ik heb nu al net
6: deze net gedaan. Nou, met
0: alle vloerschroeven heb ik erin gezet. En nou dan ga ik ze allemaal vastzetten. Als die vastzitten, ga ik alle randjes netjes afkitten, uitvegen en dan is die ook weer klaar voor de gebruik.
1: Want hier zat een gat in de vloer.
0: Ja, daar waren ze doorheen gezakt. Soms doen ze hem net te zwaar overbeladen, in ieder geval de heftdruk dan. En de heftdruk zakte er dan doorheen.
4: een keer
1: proberen. Oh ja, leuk. Ja. Dat vind ik niet goed. Misschien
4: nog een keer dag. Misschien een een
1: keer switch. keer een keer Maar voor Ja, dat mag over roest en schroeven en kranen begin ik ook een menselijk verhaal te zien. Wat ik me nooit had gerealiseerd is hoe snel de container havenarbeiders heeft vervangen... en de haven uit de stad heeft weggetrokken. Want die grote schepen die kunnen niet meer in hartje Rotterdam aanmeren. Die hebben de diepe vaargeulen vlakbij zee nodig. Waar ooit de haven was, zijn hier en daar nog wel traditionele havenkroegen overgebleven... En daar zitten nu alleen nog 65-plussers aan de toog... met verhalen over vroeger. Zoals Daan.
4: 2 mei 76, dat was de eerste werkdag hier zo. Dat uh, was op zondag. En toen zei mijn vader, we gaan een bakje koffie drinken. Maar dat is de, in de loop der tijd is dat veranderd. Het is de beter geworden. Dus, dus toen kom
1: ik ook al uh, 46 jaar. Nog een paar dagen in de haven en dan zit het werker op. Dan is Daan gepensioneerd haventruckchauffeur. Hij reed containers die door de kranen van boord waren geteeld... naar het stek... Dat zijn de stapels containers op de kade. Wat, heeft, wat is het meest veranderd in uw werk in al die jaren? Het, uh, het contact met, uh, met de chauffeurs.
4: En het is allemaal uh, via de computer. En, uh, uh, ze zetten de trailer uh, op de kade en ze botten de kade af. Als ik hem van boord af heb gehaald en op een plek heb gezet... mogen ze erop komen, vroeger had je contact. Dan krijg je nog eens een kop sla of nog een bosje bloemen van die chauffeurs.
1: Waar wij zijn van. Maar dat, dat heb je niet meer. Je hebt helemaal geen contact meer. Dus, uh, om hem heen werd door de jaren heen alles geautomatiseerd. Geen mensen meer, maar computers om mee te praten. Geen havenwerkers, maar zelfrijdende trailers. Uw baan is nog niet geautomatiseerd?
4: Nog niet, nog niet helemaal. Je hebt, bij sommige bedrijven is dat wel zo, dat die trailers vanzelf aan boord gaan... en uh, voortgezet worden en
1: meestal
4: en bokken, maar dat is, uh, dat is nog niet zo. Nog niet, maar dat gaat ook wel gebeuren, denk
1: ik. Net op tijd rijden. Toch?
4: Ik ben op tijd uit. Ik heb alles meegemaakt. Het is, het is genoeg zo,
1: toch? Inderdaad, deze man heeft alles meegemaakt. In één generatie is zijn stad, zijn haven, zijn werk en het wereldwijde transportsysteem volledig veranderd. En dat allemaal dus door die metalen doos. Maar zo'n geautomatiseerde wereld van staal kan je ook zomaar op het verkeerde been zetten. Ik denk dat snel dat automatisch ook efficiënt betekent. En dat groots, gelijk staat aan beter. Maar als we navragen wat nu het meest vervoerd wordt per container... zet het antwoord dat idee helemaal op zijn kop. Dat antwoord is namelijk... lucht. Maar liefst 40% van de containers die wereldwijd vervoerd worden... is leeg. Op sommige routes is dat percentage nog veel hoger... De wereldeconomie is namelijk niet in balans. We importeren in Europa veel meer spullen uit China en andere Aziatische landen... dan we daarnaar terug exporteren. En dat levert dus deze gekke situatie op. Containers komen vol uit Azië naar Europa... maar gaan heel vaak leeg weer terug. We slepen de halve wereld over met lucht. En wat rijdt hier nu voor ons langs?
0: Dat is een, een empty handler... En uh, die kunnen, uh, het woord zegt die kunnen alleen lege containers handelen. handelen. Uh, deze...
1: En dat maakt het systeem vreselijk kwetsbaar. Toen aan het begin van de coronapandemie havens in China sloten door lockdowns, begonnen lege containers zich in Europa en met name in de VS op te hopen. In Los Angeles stonden de containers letterlijk in de straten. Zo weinig plek was er in de haven. Maar in China hadden ze die lege containers juist hard nodig... voor de handel die daar stond te wachten op transport. Gevolg, de prijzen van containervervoer gingen door het dak. Een container van Shanghai naar Rotterdam sturen was eind 2021... zeven keer zo duur als het jaar daarvoor. En dat is natuurlijk voor één speler in de keten heel fijn. De eigenaars van die containers. Oftewel, de rederijen. De tien grootste rederijen behaalden in 2022 een geschatte winst van, ja. hou je vast, 223 miljard dollar. Dat is meer dan het BBP van, zeg, Griekenland of Qatar. En hoe vaker ik in een galmende container stond of onder een bewegende kraan.
0: Ja, hey, uh, Harry. Keurig. Sure. Ik nog een container pakken, toevallig.
1: Het tanken van een containerschip heb bijgewoond, een container open en dicht heb gedaan. Hoe meer ik die container in 3D in beeld kreeg, hoe meer ik begon te zien wat ik in de film op die publiekstoer niet zag. Wat Maaike al lang aanvoelde toen ze me vroeg dit onderzoek met haar te doen. Dat de container een vorm is van macht. Het verhaal van macht begint zo'n 70 jaar geleden, in de jaren 50, in het hoofd van de Amerikaan Malcolm McLean. McLean die kwam uit een arm gezin waar geen geld was om door te studeren. En dus begon hij als jonge jongen als vrachtwagenchauffeur voor het bedrijf van zijn broer. Op een dag leverde hij een lading katoenbalen af in de haven van New York. Het
4: was misschien 40 balen. Dat is bijna 40 balen van kottenhuis. ze wachten over 400 of 500 lb. En ik ze een keer een keer een... en ze zetten het met een hoek en ze op het op mijn schip.
1: Uren en uren zat hij te kijken hoe tientallen mannen... de balen stuk voor stuk aan boord van het schip hezen. Het kostte in die tijd soms wel drie weken om een schip te laden en te lossen. Vaak langer dan de reis van het schip zelf. Dat komt toch efficiënter, dacht
4: McLean.
1: Wat als je hele vrachtwagens op een schip kon rijden? Nou, niet echt handig, want vrachtwagens kun je niet stapelen. En dus begon hij te puzzelen. Wat is als je alleen de achterkant van een truck kon tillen en die gestapeld op een schip kon zetten? McLean rekende uit dat het laden en lossen van een gemiddeld schip destijds 5,85 per ton goederen kostte. Maar met zijn nieuwe containeridee zou het maar 16 dollar per ton kosten. Je hoeft geen dagen bij duk te zijn om de potentie van zijn idee te zien. En dus begon McLean een rederij, de eerste containerrederij ter wereld. Sealand. Op 26 april 1956 voer zijn eerste schip, de Ideal X, van Newark in New Jersey naar Houston, Texas. Meer dan 2500 kilometer verderop. Aan boord, 58 containers. Het duurde niet lang of de grootste logistieke reus van de Verenigde Staten kreeg interesse in McLeans idee. Het Amerikaanse leger. Die hadden namelijk een logistiek probleempje in Vietnam. Ze hadden veel sneller materieel nodig voor de escalerende guerrillaoorlog dan ze konden krijgen. En McLean kon dat helpen oplossen.
3: Some of the more notable innovations in solving the
4: logistical problems in Vietnam have been in the field of containerization. Here we see a sea land ship which transports 500 containers.
3: It takes only 750 man-hours to discharge 20.000 tons of cargo from a container ship.
1: In Vietnam bewees de container zich als internationaal handelsmodel. En wat volgde is in de geschiedenis van internationale relaties eigenlijk ongekend. Ik bedoel, we kunnen het bijna nooit ergens over eens worden in de wereld. Maar de container. Binnen een paar jaar werd er een wereldwijde standaardmaat voor containers afgesproken... en werd infrastructuur over de hele wereld daarop aangepast. Je kunt het zo gek niet bedenken of onze leefomgeving is bepaald door de mate van die doos. De breedte van wagons, van sporen, de breedte en lengte van sluizen, de hoogte van viaducten. De kosten voor wereldwijd transport kelderden. Van gemiddeld meer dan 15% van de verkoopprijs van een product naar minder dan 1%. Het opende allerlei nieuwe mogelijkheden voor bedrijven om spullen te produceren in verre landen, waar de lonen laag waren. En die beweging tilde weer miljoenen mensen uit de armoede, omdat er ineens fabrieken in hun landen werden gebouwd. The Economist schreef recent, de container is een grotere drijfveer voor globalisering geweest, dan alle handelsovereenkomsten van de afgelopen vijftig jaar bij elkaar. De bouwsteen van de moderne wereld, dat is de container. Twee jaar voor zijn dood in 2001... verkocht Malcolm McLean zijn rederij aan het Deense bedrijf Maersk. Nu de op één na grootste containerrederij ter wereld. Als je kijkt naar
2: de wereldeconomie... welke rol spelen rederijen daarin?
5: Een grote rol. Er was een journalist die een tijdje geleden zei... Ja, als je geen scheepvaart zou hebben... dan zou de helft van de wereld zou zonder energie zitten... en de andere helft die zou zonder voedsel zitten.
1: Niemand heeft de container als machtsmiddel beter onderzocht dan Olaf Merk. Hij werkt voor het International Transport Forum van de OESO. Een organisatie van rijke landen die is opgericht om wereldhandel te bevorderen. Daar gaat hij over het onderzoek naar havens en scheepvaart. En dus ook naar de macht van containerrederijen.
5: Ja, uh, ik geloof dat ik niet de grootste vriend ben van de rederijen. Maar goed, dat is al een tijdje zo.
1: Daar kunnen we ons iets bij voorstellen. Want de rapporten die Merck de afgelopen jaren schreef... zijn op zijn zachtst gezegd ontluisterend.
5: Er zijn steeds minder rederijen. Als je kijkt wie nu eigenlijk de containervaart op dit moment domineert, dan zou ik u zeggen dat het eigenlijk met name 9 à 10 rederijen die het grootste deel van de, van de containervaart beheersen. Uh, beheersen, beheersen,
1: beheersen. Je hoort het goed: 9 bedrijven hebben zo'n beetje alle containerhandel in handen. Zeven jaar geleden waren dat er nog 17. Die machtsconcentratie ging hand in hand met het steeds groter worden van schepen. Megaschepen vroegen mega-investeringen. En dus gingen rederijen links en rechts fuseren, of failliet. Doordat de schepen steeds groter werden, kwam de macht in steeds minder handen. En omdat die containerwereld zo'n fysieke wereld is, kom je er ook niet zomaar tussen. Er is geen open-source versie van een container... En je bouwt niet zomaar voor een paar tientjes een eigen containerschip. De negen rederijen die de containers en de megaschepen bezitten... hebben de macht over onze wereldeconomie. Punt. Maar het wordt nog gekker.
5: En daarnaast werken ze ook heel erg met elkaar samen. Dus Het is ook ja, een soort een concentratie waarbij zeg, de topspelers allemaal met elkaar samenwerken.
1: Juist. Die negen topspelers die er nu nog maar over zijn in de containervaart werken sinds een paar jaar ook nog eens met elkaar samen. Dat doen ze in drie zogenoemde allianties. 2M, Ocean en THE. Deze drie allianties hebben samen 80% van het wereldwijde containervervoer in handen. Hoe werken die topspelers samen?
5: Die werken samen via het poelen van schepen.
1: Dat werkt zo. Stel, ik ben rederij Majten en ik wil een wekelijkse lijndienst aanbieden... met containerschepen tussen Shanghai en Rotterdam. Daar heb ik heel veel megaschepen voor nodig. Ga maar na. Die schepen doen ongeveer 3 à 4 weken over de heen reis. Moeten laden en lossen. Lopen soms wat vertraging op. En moeten weer 3 à 4 weken terugvaren. Wil ik één schip per week uit Shanghai laten vertrekken. Dan heb ik al snel een stuk of 10 schepen nodig. Maar 10 megaschepen, dat kost me belachelijk veel geld. Wat dus als rederij Maite nu eens gaat samenwerken met rederij Maike en rederij Corrie? Ik betaal bijvoorbeeld drie schepen, Maike drie, Corrie drie. En we spreken met elkaar af dat we containers op elkaar schepen mogen vervoeren. Zo kunnen we allemaal een wekelijkse service aanbieden aan onze eigen klanten... zonder zelf te moeten lappen voor alle schepen. Dit is hoe allianties in de containervaart werken. Gaat het hier eigenlijk over monopolievorming?
5: Ja, als je het hebt over containervaart, is, is dat wat mij betreft een van de belangrijkste problemen.
1: Maar waarom is dit eigenlijk een probleem? Door de allianties kunnen er gigaschepen gebouwd worden die het vervoer van containers steeds goedkoper maken. Fijn voor de consument, toch? Heb ik hier baat bij?
5: Nou, dat is de grote vraag. Is het goedkoper voor de consument? Op zich er zijn natuurlijk altijd schaalvoordelen, en dat is natuurlijk ook een van de redenen waarom die containerschepen steeds groter zijn geworden. Het probleem is dat een heleboel van dat soort kosten... dat die uiteindelijk worden afgewandeld op de samenleving. Een heleboel van de aanpassingen in havens... die, die moeten plaatsvinden omdat die schepen groter zijn geworden. Dus dat betekent dat je containerterminal groter moet... of dat je hogere kraan moet hebben... of nou ja, dat je bepaalde kanalen of rivieren dat je uit moet baggen... of dat je meer achterlandverbindingen moet hebben... omdat je hogere piekbelasting hebt... dus dat je het allemaal snel, snel kunt verwerken enzovoort.
1: De kosten die havens moeten maken om megaschepen binnen te laten... worden niet doorberekend. In de prijs van het transport, zegt Merk. Die komen op rekening van de belastingbetaler. En tegelijk betalen de rederijen zelf nauwelijks belasting. En daar hoeft geen brievenbusfirma aan te pas te komen.
5: Bijna alle Europese maritieme naties hebben nu een tonnage. En
1: wat is dat precies?
5: En dat betekent dat een scheepvaartbedrijf geen belasting betaalt over de winst die ze maken maar belasting betalen over de tonnage van een schip, dus het volume van een schip. En op zich zou dat natuurlijk best een hoge belasting kunnen zijn... maar in de praktijk is dat een heel laag bedrag. Wat betekent dat, laten we zeggen, een, een normaal bedrijf in Europa of in de in OESO betaalt 25 of, of 30 procent winstbelasting. Als je kijkt naar de scheepvaartbedrijven is dat meer in de orde vergroten... van uh, tussen de een half procent of 2%. procent.
1: En de kostenafwenteling gaat verder dan dat... Want Rotterdam is ook een van de steden met de slechtste luchtkwaliteit van Nederland. Dankzij de ronkende scheepsmotoren in de haven en de files van containers die eraf komen.
5: Als je alle schepen op één plaats concentreert, dan krijg je natuurlijk ook een concentratie van bijvoorbeeld voor luchtvervuiling. Ja, want als het gaat om luchtvervuiling, zit heel vaak gezondheidssystemen, sy de, de, de zorgsystemen in landen of in steden die, die daar uiteindelijk voor opdraaien. Dus ze zijn er zijn een heleboel van dat soort kosten die scheepvaartbedrijven hebben, nou ja, Uitgesourced, zou je kunnen zeggen. Die, die, die uiteindelijk, natuurlijk, wel in het hele plaatje moeten worden meegenomen. Dus dan kun je zeggen: ja, ja het, het is uiteindelijk goedkoper geworden om die container van China naar Rotterdam te vervoeren. Uh, maar tegelijkertijd zijn er een heleboel andere kosten die, die omhoog zijn houden. Onze conclusie is dat: nee, dat dat niet per se in het belang van de consument is. Uh, waarom gebeurt het? Dat gebeurt met name omdat uh, de rederijen zelf daar, uh, daar belang bij hebben.
1: En dat belang van de rederijen. Er is dus heel moeilijk tegenin te gaan. Neem havens bijvoorbeeld. Als een alliantie hen vraagt te investeren in hogere kranen... sterkere kades of bredere vaargeulen... dan kunnen ze dat eigenlijk niet weigeren.
5: Je ziet dat met name de middelgrote havens... dat daar altijd de slachtoffers vallen. Dat dat de havens zijn waar rederijen kunnen kiezen. Dus er zijn flink wat gevallen waar havens, containerhavens hebben geïnvesteerd... maar uiteindelijk... ...genegeerd worden door rederijen. We hebben bijvoorbeeld in Malaga in Spanje, dat was, was een van de havens... ...waar die dachten dat ze mee zouden kunnen gaan doen, ze vliegen geïnvesteerd. En uiteindelijk zegt de rederij die hen daartoe gebracht heeft... Komen, ...die zegt ja, nou, uiteindelijk doen we het toch niet... ...want we gaan eigenlijk liever ook naar Tangier maar in Marokko. En dat soort voorbeelden zijn er volop.
1: Zit je daar, als Malaga, met je hoge kranen en nieuwe spoorwegen... ...en geen containerschip te bekennen... Als haven moet je dus wel mee in de vaart der megaschepen. Op de publiekstoer in de Rotterdamse haven werd daar vooral enthousiast over verteld.
3: Maar we willen natuurlijk wel blijven groeien in de haven van Rotterdam. Hier komen dus nieuwe kaders om straks 20 miljoen containers te kunnen laden en lossen. En dat moet over een jaar of twee klaar zijn.
1: Dat klinkt mooi... Maar eigenlijk horen we keer op keer in de Rotterdamse haven... dat die piekbelasting van megaschepen helemaal geen pretje is. Zoals van deze directeur van een empty depot... waar lege containers wachten op hun terugreis. Ja,
6: die, die piekmomenten die waren vroeger gewoon kleiner. En dat ging dat geleidelijk. En toen hadden we ja, helemaal geen last van files. En nu hebben we al een paar keer per week we hier wel file.
1: Iedereen die een container aan boord heeft... wil die zo snel mogelijk hebben... Drukchauffeurs rijden af en aan, kraanwerkers draaien overuren, vrachtwagenchauffeurs staan uren in de file.
6: Nou, dat creëert soms best wel chaos.
1: En die chaos, daar hebben rederijen weinig last van. Maar eigenlijk alle andere spelers in de transportketen wel.
5: Dus havens, daar heeft het een grote impact op. Het heeft ook een impact op de klanten. Want heel vaak blijkt dat het eigenlijk dus maar drie groepen zijn waar ze, waar ze uit kunnen De
2: klanten zijn in dit geval de mensen die de spullen in de containers vervoerd willen zien.
5: Ja, precies. Ja, ja, ja. Dat zijn de, de bedrijven die importeren ja. of die exporteren.
1: Ja. En voor die klanten is de service er met de komst van de allianties... eigenlijk alleen maar op achteruit gegaan, zag Merck in zijn onderzoek.
5: Dus er zijn minder directe verbindingen. De diensten zijn niet heel... Betrouwbaar. Betrouwbaar als om aankomsttijden enzovoorts. Er worden steeds minder avonds aangedaan. Dus de dienstverlening voor het Europese bedrijfsleven is een stuk minder geworden.
2: Toch klinkt het ergens best gek dat die grote rederijen zoveel invloed kunnen hebben. Is er niemand die... Die macht eigenlijk aan perken stelt?
5: Ja, op zich zou je zeggen dat is de taak van een competitieautoriteit, een concurrentieautoriteit. En in Europa is dat de DG Concurrentie, hè, de directoraat-generaal voor de concurrentie van de Europese Commissie, die, die dat in principe zou moeten doen. Maar die dat nou niet echt heel hoog op zijn agenda heeft staan. Hoezo? Een van de redenen is dat de grootste containerrederijen en de containerscheepvaartbedrijven zijn, zijn Europees. Dus de taak zou moeten zijn te denken in het belang van de Europese burger of van het, laten we zeggen, het Europese bedrijfsleven als geheel. En als je dat zou doen, dan zou je zeggen: je moet ervoor zorgen dat je een heel competitief aanbod van scheepvaartbedrijven hebt. Maar goed, laten we zeggen, als de invalshoek wordt... we hebben vier hele grote scheepvaartbedrijven en die willen we beschermen. tegen een geen ander soort toezicht. En dat betekent dus dat ze eigenlijk min of meer hun gang kunnen gaan.
1: Toen wij zelf bij de Europese Commissie aanklopten om hierover te vragen... melden ze dat ze dit jaar de concurrentieregels voor rederijen opnieuw tegen het licht gaan houden. Het is nog onduidelijk of dat ook verandering teweeg brengt. De vraag die de Commissie zou moeten stellen... Denkt Merck.
5: Is er een publiek belang bij gediend om steeds grotere schepen te hebben? En een soort concurrentie te hebben tussen havens. Het zou ook misschien een beter havensysteem voor Europa zijn als je meer uh, havens uh, zou kunnen hebben. die allerlei verschillende rollen zouden kunnen hebben. dan een paar hele grote uh, havens die uh, eigenlijk alle cargo van andere havens weg zouden. Het duizelt
1: me een beetje. Deze containerrederijen hebben misschien wel meer macht over ons leven dan Amazon of Google. Sterker nog, Amazon en Google hadden nooit zo groot kunnen zijn zonder de computers die de halve wereld over gesleept zijn door containerschepen. En die macht van containerrederijen is bijna onzichtbaar, zo wat ongecontroleerd en steeds meer in handen van een klein groepje bedrijven. Onder het mond van toenemende efficiëntie worden deze bedrijven beschermd door de autoriteiten... Terwijl die efficiëntie inmiddels nauwelijks meer een publiek belang dient. Als het de containerrederijen zijn die de spelregels van onze wereldeconomie bepalen. Wat levert dat dan voor spel op? Als zij de winnaars zijn van dit systeem, wie zijn dan de verliezers? Maaike wees me op een wereld die onmisbaar is en tegelijk volledig uit ons blikveld is geraakt. Want hoe meer containers er op schepen konden komen, hoe verder de haven uit de stad is verdwenen. En hoe meer de haven zich vormde naar de container hoe minder mensen er nodig waren om onze goederen te vervoeren. Maar toch, er zijn nog wel mensen nodig. Mensen om die megaschepen te laten varen. We zien ze nooit, maar ze zijn er wel. Wie zijn zij en wat offeren ze op om onze spullen te brengen? Dat hoor je in de volgende aflevering van Containerbegrip. Volgende week in containerbegrip.
2: In the Philippines, if they know that you're a seman, they are expecting that you are earning much money. Is it true? Yeah.
1: We gaan aan boord van een megaschip. The
2: only thing that you can do when you are away from them is to send money, and the personal uh, appearance or personal support to them is not there.
1: En ontmoeten de mannen die onze spullen de wereld schepen. <laughs>
0: You know how the selfie? Yeah,
1: sure. selfie? Wat voor werk doen zij en onder welke omstandigheden?
6: Some of the worst cases are over four years that seafarers have been left on board. They haven't gone home, they haven't been paid, and the ramifications then have a ripple effect out to their families.
2: Er is een
1: criminalisering opgetreden van zevaren. Het wordt echt een gevangenis. Het is alles op basis van wantrouwen. En dat heeft een soort eroderende werking. Je wordt er moe van, echt. En je bent al zo moe. Dat hoor je allemaal volgende week in aflevering 2. Containerbegrip is een productie van De Correspondent. Gemaakt door Maaike Goslinga en mij, Maite Vermeulen.
2: Wat kost dat eigenlijk per dag om hier een container op te slaan?
6: Bij ons staat er zeg maar niemand onder de 50 cent per dag. Dat is dan een beetje de richtlijn. 50 cent per teu per dag, uh, betalen ze dan. Dus dan moet je voor zo'n 40 container betalen, dus een, een euro per dag. dag.
1: Voor 9 euro kun je dus of 9 dagen een container opslaan, of een maand lid zijn van de correspondent. Koop je toch? Ga naar de correspondent.nl/slash wordlid. En aan deze aflevering werkten ook nog een paar fijne collega's mee. De montage en het sounddesign werden gedaan door Jacob Brantel en Julius van Eyperen, die ook de mixage deed. Eindredactie Jelena Barisic. Factcheck Revibol. En met dank aan Valentijn De Hing, Rozan Smits, Lin Berger en Mirke Kist van Audiocollectief Schik. Tot volgende week!